0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast Reflexiones de Liderazgo. Mi nombre es Rodrigo Arvide y estoy haciendo este podcast en realidad porque soy un ávido lector de eh, cualquier tema que tenga que ver de desarrollo personal. Me gusta muchísimo desarrollarme en esos aspectos porque he descubierto que solo a través del desarrollo personal puedes hacer negocios extraordinarios, puedes crecer tu contexto, tu mente, empezar a, a invertir en, en, en cosas mejores en hacer mejores negocios, relacionarte con mejores personas, etc. Entonces ha sido un camino muy interesante y decidí hacer este podcast para compartir simplemente algunas reflexiones de mis lecturas eh, semanales. Entonces en esta ocasión les quiero compartir, es algo interesante porque llegué a este libro gracias a un gran autor que se llama eh, Les Brown. Les Brown es un enorme motivador personal, es un gran orador en Estados Unidos, ya de estar en sus setentas, pero si has escuchado antes de Les Brown es extraordinario y si no te invito a que lo busques, es súper conocido y en un montón de lados en YouTube lo puedes encontrar o incluso también tiene podcasts. Entonces, eh, el mismo Les ha hecho algunas reflexiones y contaba en una de sus conferencias una, una reflexión sobre un libro de Howard Thurman que es un pastor, bueno fue un pastor hace ya algo de tiempo, y que escribió un libro que se llamaba Deep is the Hunger, es como profunda es el hambre, y hablaba de, pues son, son reflexiones como, él le llamaba, eh, Howard Thurman le llamaban como meditaciones semanales, que él utilizaba como para reflexionar en sus sermones dominicales, ¿no? pero bueno, él, él empezaba a reflexionar sobre esto, imagínate la... Como que la imagen ideal en tu funeral o lo que si alguna vez te has puesto a pensar un funeral ideal es pues tú ves a, a las personas, a los familiares rodeando al, al fallecido. Y pues eh, un poco tristes porque se fue tal vez celebrando su vida, etc. Eh, pero imagínate que en, estás en tu lecho de muerte y que en lugar de ver a tu familia alrededor tuyo, empiezas a ver a todas esas habilidades que mantuviste escondidas. Todos esos sueños que, no, que nunca salieron a la luz. Tal vez ese libro que siempre dijiste que ibas a escribir y que no lo, y que no lo escribiste. ¿no? Entonces ahí están los fantasmas de ese libro no escrito, de ese viaje no hecho, de esa vida que le pudiste dar a tus hijos que no se la diste de ese liderazgo no expuesto y están como los fantasmas de todas estas situaciones reclamándote, diciéndote oye, nosotros vivíamos ahí en ti y ahora pues ya moriste y nunca, nunca quisiste sacarnos a la luz y entonces surge la pregunta si tú murieras hoy ¿Qué sueños estarían ahí, sueños no cumplidos? ¿Qué libros no escritos? ¿Qué viajes no hechos? ¿Qué experiencias no vividas? ¿Cuáles serían esos fantasmas que estarían rodeándote en tu lecho de muerte? Es súper interesante porque si piensas en, en que un día nos vamos a morir todos y piensas en todo lo que ahorita no estamos aprovechando en este tiempo que tenemos de vida, que es el único conocido, entonces eh, se vuelve como una perspectiva súper impactante de lo que estamos aprovechando, de la forma que estamos aprovechando este tiempo. Porque ahí en el hecho de muerte o imaginándote en esa forma, te vas a dar cuenta de que no es ninguna persona responsable más que tú, de hacer que todas estas cosas salgan a la luz, de todo esto que ya tienes ahí adentro de que todo esto salga a la luz y que cobre vida. Y bueno, el problema es que vivimos en, una, en un mundo en donde está, hay mucho más enfoque en lo que está mal, hay más enfoque en los riesgos, en el peligro, en los miedos, en qué pasaría si no, qué pasaría si fallas, en... en inyectarnos miedo constantemente de las cosas que ni siquiera sabemos que son, ¿ok? En lugar de enfocarnos en lo que es posible para nosotros. Y ahí hay una enorme reflexión. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos en el entorno en el que estamos preocupándonos por cosas y cuántas, cuánto tiempo pasamos enfocándonos en lo que podría ser posible, ¿ok? Y déjame dejarte claro que o sea, todas estas percepciones, to todo esto, pues en realidad se nos fue dado. O sea, nacimos en cierto entorno, en esta cultura. Todos digo yo soy mexicano por alguna razón. Aquí me tocó nacer, me tocó nacer en esta familia y tengo un enorme amor por todo, por todas las circunstancias que tengo. Sin embargo, no tengo control sobre en dónde nací, pero sí tengo control sobre cómo voy a vivir. O sea, no somos plantas. Si crecí en cierto entorno, eso está muy bien, tengo que tomar todo lo positivo, pero llega un momento en tu vida en donde puedes cobrar conciencia y decir ok, este tipo, este círculo de amistades ya no me está alimentando lo suficiente, este programa de televisión no, no me está produciendo nada más que miedo, este noticiero lo voy a dejar de ver, esta amistad eh, ya, ya no sigue queriendo hacer fiesta cuando yo... Tengo otras cosas más, más interesantes que hacer. Entonces, cuando empiezas a tomar conciencia de esto y empiezas a, a conscientemente elegir cuál es el círculo con el que te vas a rodear a continuación, pues tu vida empieza a cobrar un sentido y un valor mucho más interesante. Te empiezas a, re, a rodear de personas, de circunstancias y de alimento para la mente y el, y el corazón que van a enaltecerte y que, que, que te van a empezar a edificar de una forma en donde a lo mejor tu, eh, tu círculo social primario o en el de donde te tocó nacer no lo estaba haciendo ya. Y déjenme decirles, digo, ya tengo algunos años haciendo esto, no solo conmigo, sino que con muchas otras personas y les tengo que decir claramente que no es fácil, o sea, no es fácil Asumir primero la responsabilidad de, o sea, darte cuenta de que la, la única persona responsable de lo que estás viviendo actualmente eres tú. ¿Ok? Eso es una cosa que es muy difícil de, de decir. O sea, ser responsable al 100% de lo que estás viviendo. No tiene nada que ver tus papás, ni tu pareja, ni el gobierno, ni nadie. Eres tú el único responsable. Ahora... Tú tienes que saber que la, lo, lo que estás viviendo ahorita es simplemente consecuencia de cómo has estado viviendo en, los, en el tiempo anterior. ¿no? O sea, lo que estás viviendo ahorita es consecuencia de todas las, todo el conjunto de decisiones que has tomado en el pasado. Pero nuevamente, en el pasado ya no tienes ningún tipo de influencia. Es decir, ya no puedes modificar el pasado, ya, ya pasó, ya, ya está hecho, ya estás viviendo de esta forma. Lo que sí puedes hacer es enfocarte en el presente, ¿ok? Es tener una visión diferente, empezar a cambiar tu círculo para que te puedan llevar a, a empezar a soñar, empezar a ver una, un nuevo futuro para ti e inmediatamente regresarte al presente. Porque si te enfocas nada más en el, en el futuro, puede ser de esas personas que sueñan, sueñan, sueñan y, y están esperando a que en algún momento como que suceda ese sueño por, arge, por arte de magia. Pero las verdaderas personas que asumen el liderazgo en sus vidas, lo que hacen es tienen una visión amplia, tienen un objetivo claro en, en, hacia el futuro, que obviamente ese objetivo va cambiando con el tiempo, eso es normal, pero tienes un objetivo y después ese objetivo lo vas a aterrizar a hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Okay? No puedes decir, oye, pues me gustaría en algún momento correr un maratón si no empiezas a entrenar en este momento. Nunca va a pasar que te levantes un día sin haber entrenado un solo día en tu vida y que un día te levantes con la capacidad física para correr un maratón. ¿okay? Para ser un maratonista tienes que entrenar y tienes que convertirte en una persona con esa disciplina para poder aguantar semejante prueba eh, física, pero tiene que ser eh, de acuerdo a decisiones conscientes y consistentes durante un periodo de tiempo. Esa es la, la segunda parte que lo hace que no sea tan, tan sencillo. Pero bueno, estableciendo ya esto que no está fácil, te voy a invitar a que hagas otra reflexión. Les Brown dice, si tomas la decisión de hacer las cosas fáciles ahora te va a tocar vivir una vida con consecuencias muy difíciles de afrontar. Y si tomas la decisión de hacer las cosas que parecen difíciles ahora, entonces te va a tocar vivir una, una vida muy cómoda y que puedas hacer cosas extraordinarias. Es, es otra vez, se regresa a una decisión. ¿Y a qué me refiero con cosas fáciles o difíciles ahora y en el futuro? Bueno, por ejemplo, no es fácil levantarte antes que todos, ponerte a leer y empezar a trabajar en ti mismo. No es fácil a lo mejor tener un, un trabajo y al mismo tiempo empezar tu propio negocio. No es fácil es, eh, hacer que puedas ahorrar, por ejemplo. Es más fácil ir y comprar con crédito. Es más fácil salir y pedir un trabajo y que te paguen lo que alguien considera que te tiene que pagar. Y si no consigues trabajo, echarle la culpa al gobierno. Es más fácil hacer eso. Es más fácil decir, bueno, es quincena que me paguen. No es tan, no es tan fácil... Empezar a hacer tu propio negocio, asumir el control de tus finanzas y todo eso, pero para mí es más fácil asumir esa responsabilidad ahora que después darme cuenta de que no hay una pensión, estoy hablando en México, no hay una pensión digna. Eh, para los pocos que todavía se pueden pensionar, se van a dar cuenta de que la inflación en nuestro país es más rápida de lo que se pueden actualizar esas pensiones, si es que se actualizan. Es decir, cuando, para cuando las personas se pensionan en México, otra vez las pocas que se logran pensionar, cada año les alcanza para menos. Entonces su nivel de vida en la jubilación, que jubilación viene de, de júbilo, que debería ser un gozo, es al revés. Ves personas cada vez más tristes porque no tienen una forma... Eh, digna de poder vivir no te gustaría que cuando por fin dejes de trabajar puedas viajar puedas llevar a tus nietos puedas hacer eso que siempre habías dicho cuando tenga tiempo <ríe> entonces es más es más difícil enfrentarse con eso es es difícil levantarse a hacer ejercicio por ejemplo pero yo veo que es más difícil levantarse un día con una enfermedad crónica es más es, es más difícil enfrentarse después con que ya es demasiado tarde para poder tener una salud adecuada o que tienes que hacer sacrificios más grandes. En fin, es cuestión de perspectivas, pero toda esta reflexión de Les Brown, él termina diciendo te invito a que hagas un compromiso contigo mismo de vivir plenamente para que puedas morir vacío y se refiere a morir vacío no, no porque no tengas nada en el alma, sino para que no tengas, se refiere a que no tengas nada pendiente por hacer, que realmente aproveches al máximo tu vida. Y eso es interesante reflexionar porque no importa si tienes 20 años o si tienes 30 o 40, normalmente es más fácil cuando la edad termina en década porque más o menos cada 10 años vienen estas crisis. Se pasa tan rápido el tiempo que dices, ¿qué pasó? Yo, yo ya iba a ser libre financieramente a los 40 o a los 50, o yo ya iba a estar casado a esta edad, o yo ya iba a haber viajado a esta edad. Bueno, esas, esos pequeños llamadas de atención en la vida, el, el alma nos da esa oportunidad para poder reflexionar, recapacitar y corregir ese camino. No somos plantas, no somos plantas, tenemos esa enorme capacidad, una maravillosa y milagrosa capacidad que se llama libre albedrío y si no estás en el lugar correcto, entonces te puedes mover. Si no estás viviendo la vida de tus sueños, puedes empezar a tomar las decisiones que te lleven en esa dirección, en el momento que quieras. Tú puedes cambiar ese, ese rumbo. Lo único que tienes que hacer es aceptar que con esa decisión viene la responsabilidad de, y que tienes que aceptar que el único responsable de eso eres tú no le puedes echar la culpa a nadie es, es, si tú quieres tomar este camino de desarrollo personal que te lleva a libertad impresionante el precio que tienes que pagar es que no le vas a poder echar la culpa a nadie eres tú y, lo que, y la ventaja que tienes es que te vas a poder rodear de personas que como tú están en el mismo camino y, y como son conscientes y están en el mismo camino, con gusto ayudan, te alimentan y te edifican en lugar de estarte tratando de sumir en, en negatividad. ¿no? Entonces esa es la invitación y la reflexión del día de hoy. Gracias por conectarte estos minutos. Me encantó estar con ustedes y pues... Cada semana vamos a estar compartiendo este tipo de reflexiones. La siguiente semana será un autor diferente, tal vez algo personal, tal vez una experiencia. El tema es siempre reflexiones de liderazgo. Te mando un fuerte abrazo. Rodrigo Arvide aquí. Hasta la próxima.